Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Då säger vi varmt välkomna till en ett avsnitt av DIV-podden som idag kör en telefonare med eh, en gammal hjälte kan man väl säga ändå. Vi säger välkomna till Mattias Jonsson. Tack så mycket, tack. Hur står det till? Eh, det är bara bra med mig, eh, absolut. Full fart i, i livet så det, det är bra. Kul, kul. Vi, ja. vi ringer ju inte enbart på grund av att snacka lite om det förlösande nickmålet där 2009. Nej. Har du smält den? Ja, det har jag väl gjort. Absolut. Samtidigt som det är en, en av den personliga höjdpunkterna i min, min fotbollskarriär såklart. Och vad det innebar då då. Så det är klart att den, den, den har väl ättat sig fast hos, eh, hos mig så, såklart. Um, men att det var jag som gjorde målet, det är klart det är alltid kul att göra mål. Då, men, och som sagt, att det, det betyder väldigt mycket för, för mig personligen men för, för Djurgården som, som klubb också naturligtvis. Då. Sen är det, alltid, det är en lag i rock och vi var ju fler om det. Då. Sen var det som sagt, jag som var sitt på bollen innan den åkte över linjen. Rankar du det där målet högre än var det 2-2 mot Danmark? Jo, men det, det gör jag väl så. I och med att betydelsen av det är det klart att 2-2 mot Danmark innebar ju också att vi gick vidare från, eh, från gruppen in i en, en kvartsfinal i, i ett mästerskap. Så det, det är också naturligtvis en, en annan höjdpunkt i, i min karriär. Men i och med att målet... Eh, 
2009 betyder så oerhört mycket eh, för hela föreningen eh, så att åka ur allsvenskan eh, hade inte varit speciellt positivt naturligtvis då. Eh, så det, det, det rankar väl högre så det gör jag. Mm. Och anledningen till varför vi pratar idag är ju för att du är en av de som valberedning har föreslagit att röstas in i styrelsen och det sker ju redan imorgon, röstningen. Ja, årsmöte imorgon, ja. Ja, tankar kring den. När togs den här kontakten med dig första gången och vad tänkte du då? Jag har väl haft en, vad ska jag säga, jag fick faktiskt frågan här för ganska många år sedan då, men då är både där och då var det väl kanske mer en, 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 en om jag överhuvudtaget var intresserad av, av det här. Då. Men det var jag inte då. Eh, av den stora anledningen att jag, det passade inte in i mitt liv just då. Eh, och just med jobb och familj och övrigt. Eh, sen fick jag frågan här då av valberedningen då. Eh, för några månader sedan igen då. Eh, när det då hade blivit eh, mer känt då, eller att, att Johan då inte eh, skulle få vara kvar eh, i och med sin, sin roll på Discovery. Eh, och eh, då behövde jag väl inte fundera så där jättelänge kände jag utan det, det passade bättre i mitt liv som det ser ut nu och eh, att eh, det har väl också vuxit ett, ett starkare intresse eller en känsla att, att på något sätt komma tillbaka till fotbollen eh, de sista fem åren kanske. Så jag var, när jag slutade där 2011 i Djurgården så, eller med fotbollen så, så var jag väldigt färdig. Eh, jag vill eh, komma utanför idrottsrörelsen kan man säga. Även om jag alltid kommer på ett eller annat sätt har varit involverad i olika tränaraktiviteter med, med att jag har Barn som spelar fotboll och annan aktivitet. Så, men eh, för egen del så, så var jag mån om då att försöka kasta mig in kanske mer i, i näringslivet och se vad det eh, kunde ge mig då och vad jag kunde bidra med där. Eh, och, eh, men som sagt, sen har det under de, de sista åren då växt en känsla i med eh, att komma tillbaka till... Eh, till fotbollen på ett eller annat sätt då, men inte som en, en tränare eller en, en sportchef eller liknande roll utan snarare då som en roll där man kan vara aktiv men fortfarande sitta med i, utanför om det förstår jag menar. Mm. Eh, så. Mm. så det här kändes som en om en brinval så känns det som en, en stippelig tillfälle att, att komma tillbaka in i idrotten men framförallt komma tillbaka in i i Djurgården som förening då, där jag fick fantastiska fina år, nästan sex år i Djurgården. Så, så det var en önskan också att just att det var Djurgården det var också en väldigt bidragande faktor. Naturligtvis jag tackar jag till det här i valberedningen att ställa upp som ett av deras förslag. Mm, man blir lite nyfiken, vad har äventyret inom näringslivet vad, vad har hänt där? Vad har du fått för erfarenheter där och vad har du gjort? Ja, jag har huserat i, i lite olika branscher. Började då, eller, mitt sista år 2011 så fick jag ju möjligheten att även eh, gå en, en utbildning då via IFL och Handelshögskolan med Kreuz Institute. Eh, 
som heter MDA1 gick jag då. Och där är en grupp eh, idrottare som gick i, det var sex stycken som gick i den klassen då man ja, läste eller eh, utbildade sig i ledarskap och i ekonomi. Eh, och där var väl den första, för jag hade en känsla när jag spelade, gick in i 2011 att jag, jag kommer att försöka spela så länge det går. Så de får Djurgården för att säga, nej men nu Mattias, det räcker nu, vi vill inte ha kvar dig. Men nu växte väl den här känslan inom mig att ja, men, det, fotboll är otroligt kul att ha varit så under hela min karriär. Jag har älskat att spela fotboll, men samtidigt också kände väl då det sista året när jag fick möjlighet att både spela fotboll och kunna utbilda mig. Att man har Både att det finns ett, ett, ett bidrag att få men även att, att ge då, som, som elitidrottsspelare under många år. Så det gav mig också ett självförtroende att ja, men 2011 det får bli det sista året och nu får jag kasta mig in i näringslivet och ha en känsla för att det kan också bli bra. Så jag började på ett, ett litet förutslag som heter Rico och var där i fem år drygt. Och sen är jag också lite inom finansbranschen och sitter idag som delägare i ett bolag och driver bolag i utbildningsbranschen och sitter som en, ja, en av delägarna där och driver, driver försäljning och utbildningsspåret där då. och trivs jättebra med det och affärsutvecklar och hela den biten egentligen. Så det, det är väl det jag har hunnit med under de här ja, vad blir det? Nästan tio åren då. Mm. Efter jag var skorna på hyllan. Så det finns ändå en viss erfarenhet eh, mot ja, styrelsehåll ja, och, och den typen av jobb? Ja, det hoppas jag att jag kan vara med och bidra. Sen självklart så under de här tio åren så skaffar man sig erfarenheter och det är väl eh, jag hoppas ju naturligtvis att min roll i styrelsen kommer att bli då naturligtvis och, och, och igen då om jag blir invald att försöka axla den, den rollen som Johan Arning har haft då, rent på den positionen han har haft. Men jag hoppas ju och tror och min, min ambition är ju naturligtvis också att bidra med i övriga frågor även om det naturligtvis ödmjukt finns personer i styrelsen som har ett, ett ägarskap av de andra frågorna om man säger så men och har en kunskap, en högre kunskap än vad jag har i specifika frågor naturligtvis, så kommer det ju vara men jag tror jag kommer gå in i det här med en nyfikenhet och en, försöka bidra med ja, sen om det kloka frågor eller dumma frågor det får andra avgöra. Men jag är väldigt nyfiken på att bidra i alla fall och, och kunna försöka göra det på mitt, på mitt och alla bästa sätt. Då. Sen kommer det säkert bli fel ibland. Det, det får man också ta. Så är det. För, du, för, för Johan som alla vet om hade också den här sportsliga bakgrunden och som du säger du, det, det är väl Djurgårdens ambition att ha minst en med den bakgrunden. Mm. Hur hur pass ah, vad ska jag säga, uppdaterad är du på, på den sportsliga biten? Alltså, jag tänker rent fotbollsmässigt i Sverige och även i övriga Europa. Har du skött ut dig helt och hållet det där 2011? Eller 
Liksom, har, har Nej, du fortfarande... det, ja, det, det, det kan man väl säga. Det kanske jag gjorde under ett par år. Inte sköt ut med hållet. Nu har jag två grabbar hemma som nu är 17 och 13. Varav en spelar i, i Djurgården och en spelar här på Lidingö. Och också har varit intresserad av att titta väldigt mycket på fotboll. Så det är klart att vi ser mycket fotboll här hemma. Och sen har ju på... Under alla de här åren, även om jag har följt mycket Djurgårdsmatcher, eh, både på plats men mestadels kanske här hemma i Stockholm. Då. Men eh, det är klart att när jag fick den här frågan så några månader sedan om man ser att det finns ett, en, kanske en, en möjlighet att bli invald eh, så försöker man uppdatera. Samtidigt så hamnar jag i en, jag ska säga, i en, i en position där Johan fortfarande sitter på den här rollen fram till den faktiskt imorgon då. Eh, och eh, det har ju hänt eh, ganska mycket och både eller kanske den här sista tiden då med, med spelare som har blivit sålda och liknande och det, det känns ju inte naturligtvis rätt för mig på något sätt att, att blanda mig i den diskussionen. Det har jag ju varken rätt eller någon ambition att göra så. Även om jag känner Bosse och Henke och mycket folk runt omkring föreningen redan så har jag ju inte snarare så vill jag ju naturligtvis invänta årsmötet för en eventuellt att bli invald och då får man naturligtvis försöka ta mer plats och ha en, en annan dialog med Bosse och Henke och tränarstab och liknande som, som blir min roll så som Johan har haft den och det är klart att jag har pratat en del med Johan bara få gånger så där men kommer också säkerligen det blir ju som en, en, en övergångsperiod här ser jag som sen har vi ett, ett, ett transferfönster som om man tittar in på det sportsliga så har vi ett transferfönster som stänger här om några veckor och jag hamnar i och det som inte har gjorts nu ja, jag har ju ganska lite påverkan på hur, hur truppen kommer till efter Fönstret stänger om man säger så. Då. Sen självklart har jag en erfarenhet av att <skratt> spelat i en del utomlands, men framförallt i Danmark. Om man tittar på det nordiska perspektivet och har en del kontakter kvar där som jag både har haft men det är klart möjlighet att återuppliva om jag säger så. Mm. Och, men det är klart, det, det blir en, en, en uppgift för mig också att sätta mig in i i svensk fotboll generellt sett mer eh, så eh, spelare eh, vad som händer så men eh, det finns ju det finns ingen ambition att vi har en 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 om man ser, de som gör jobbet bra gällande våran eller transfermarknaden och vad som händer eh, på bits and bytes när det gäller truppen eh, har vi ju både med tränare eh, eller så sitter ju Bosse och Henke på en otrolig kunskap och en otrolig erfarenhet att det är som, eh, som inte jag gör eh, så. Och inte ska göra erfarenheten och kunskapen kan att sitta på. Men det blir mer att stötta i de här frågorna att se framför mig snarare än att... Och det är klart att det är styrelsens arbete i det här. Att det eh, tar, stor, tar stor del i det här. Då. Men eh, kunskapen på den enskilda spelarnivån eh, det sitter naturligtvis tränaren och, och Bosse och Henke på i dagsläget. Mm. Och det ska de göra också. Och gör det fantastiskt naturligtvis. Det, det är ingen som kan säga någonting annat. Men vad, vågar du 
klämma in ett litet vallöfte om att med tanke på dina kopplingar till Brönnby att ett ja till Jonsson och Tibling hemma. <laughs> är det ett litet löfte? Ja, det, Nej, det är inget löfte men jag vill vilja jobba för det. Absolut. Det vore, och det tror jag det väl känns som en, en rimlig, rimlig tanke. Absolut. Mm. Men, men som sagt, jag har inte haft en diskussion än och Eh, vare sig med Bosse eller någon annan så det, men eh, vi får se ja, vi, vi tar det som ett löfte mm. så, så får det bli. men eh, <laughs> okay. överlag då liksom, eh, du lämnar Djurgården 2011 eller lämnar skorna på hyllan ska man väl säga mm. Eh, mm. och där och då det var väl liksom början eller Djurgården var väl kanske redan inne i det men stålbad ekonomiskt var på gång mm. eh, det såg väl lite dystrare ut än vad det gör idag med en förening som har gnuggat på oerhört bra, eh, tagit sig eh, enorma kliv, det är sportsligt såklart i och med att vi är regerande mästare mm. men eh, även liksom på, organisator, alltså på organisationen och hur man mår rent pengamässigt. Eh, såg, mm. man, såg du den komma det lyftet eh, då när du tackade för dig 2011? Nej, det kanske man inte gjorde. Då hade jag väl inga tankar på heller. Det är klart om det alltid funnits en... en att jag har alltid varit mån om att både resultatmässigt men också att föreningen Djurgården ska må så bra som det bara någonsin går naturligtvis. Men det är som du säger, jag lämnade ju under åren innan där då. Så var det ju några år sedan vi, vi hade framgång eh, egentligen då. Det var väl okej okay år när jag kom naturligtvis. Jag kom mitt i 2000 fem där och fick vara med och vinna eh, och sen 2006-2007 okej resultat och sen gick det i stort sett bara rent resultatmässigt ut för eh, med bottennoteringen då 2009 då med, med kvalet eh, och sen 2010-11 där var det väl ja, det var ju i de nedre regionerna även om vi inte var nära och eh, få kvala igen tror jag, men eh, Sen har ju det här sakta som naturligtvis byggt upp igen då och haft några otroligt bra resultatmässigt fina år, både ekonomiskt men också fotbollsmässigt naturligtvis. Och sen har vi flyttat till en, en ny arena då, som också då har inneburit en helt annan kommersiell, kommersiella möjligheter. Så tittar man på det jobbet som den sidan har gjort om man ser vår marknad och försäljningsavdelning så har det också varit en otroligt framgångsrik resa tillsammans med då försäljning av, eh, av spelare. Eh, så det är klart att idag, precis som du säger, så mår ju föreningen eh, bättre än kanske vad den någonsin har gjort eh, rent ekonomiskt och vi kommer som, som eh, mästare. Så det är klart att eh, att vara Djurgården idag så mår man ganska bra då, även om vi åkte i gruppen här om dagen. Då, men jag har det lite väldigt bra Ja, verkligen. Du, du är lite inne på det kommersiella och då är det ju en bra brygga att prata om 51%-regeln och ja, en medlemsägd förening som Djurgården är. Vad tankar kring det och kontra? För du har ju varit utomlands där det inte alls är givet att det ser ut så. Nej, så är det ju. Och jag är väl spontant för... 51% naturligtvis. Det är ju en demokrati så som jag gillar. Och det, jag vet inte. Det, jag har ju varit i 
styrande under sig ute bland teman. Det är en helt annan, annan ägarstruktur och vad, vad det innebär. Och det, ibland faller ju väldigt väl ut med sistrema klubbar idag som har både problem men också att ett ägarskap som hussupport eh, leder inte känns eh, jättepositivt. Då. Eh, men eh, så kort om det egentligen så, så tycker jag att eh, vi i Sverige har det känns som en rätt väg att gå än att vi ska ha enskilda personer eller privatpersoner eller bolag som ska gå in och, och köpa klubbar. Utan det här känns som en i alla fall så som, som, som vårt eh, idrottssamhälle ser ut idag och eh, så känns det rätt att vi sitter om det. Så det, det är väl bra. Mm. Har du, det, det kan du inte ha missat förra året om du följde Allsvenska någonting. Det var ju väldigt mycket <coughs> diskussioner kring den så kallade villkortstrappan och myndigheternas upptrappning mot Dels arrangörer och även den kollektiva bestraffningen mot supporter. Har du följt den debatten någonting? Ja, lite grann så där på håll. Och jag ska säga att jag har följt den jättenoga men jag förstår att det är ju otroligt bra. Problematiskt och på många sätt naturligtvis. Men att det har ju. Det slår ju. Det har vi slagit skevt så, det jag, det jag hör. Och, men sen, sen har jag, jag ska ärligt säga att jag har inte eh, jätteinsatt i just exakt vad, vad de olika bara innebär. Men jag förstår att det finns en, en ganska, eh, vad ska jag säga, vad ska jag säga, Polismyndigheten och den sidan av och sportleden och även klubbarna står väl ganska brett i i den här frågan. Och att eh, har väl inte landat eh, allt för väl ut eh, i vissa fall. Kanske i samtliga fall. Men som sagt, jag, jag ska inte ge mig in i den debatten här och nu känner jag. Utan jag behöver nog vara lite mer insatt där. Och det, där också vet jag att vi har ju naturligtvis kompetent folk som driver den här frågan eh, i föreningen och eh, i övriga föreningarna eh, för, förstår så står ju föreningarna ganska så enade i den här frågan och det, det slår ju väldigt och sen är det framförallt kanske då mot eh, det är klart storstadslagen och de större klubbarna där det finns mer eh, ja, mer publik på matcherna och, och där vi också har en kanske problematik med, med gällande sportledning på ett annat sätt. Jag, men som sagt, jag ska inte ge mig in i den här debatten här och nu. För då, jag känner att jag inte riktigt har, har den kollen. Men som jag gärna naturligtvis skaffar mig genom att prata med folk som, som har mer. Och även, man vill ju även man är nyfiken på vill även höra den andra sidan. Så man själv kan bilda sin uppfattning om, okej, okay, har ju hört en del om, men då är det på föreningssidan och supportleden vad de tycker och tänker och det man har inte riktigt hört. Jag säger inte att de har fel, absolut inte. De kan ha helt rätt i det här, men jag är fel man just nu och, och debattera för det ena eller andra, känner jag. Mm. Ja, det, det är ju en komplex fråga och det skulle kunna vara en podd i sig och bara diskutera fram och tillbaka kring Ja, villkorsrappan och allt däromkring. Men ja. Ja, du har ingen ambition att kliva in och ta lid i frågan helt och hållet då? 
Nej, det, det har jag inte. Inte just nu i alla fall. Utan som jag sa så finns det andra personer i föreningen som både är kunniga och duktiga och har en erfarenhet och har varit med under väldigt lång tid både innan och efter införandet av villkorstappan. Det, det, det lämnar jag i dagsläget över till varmhand till, till de personerna. Och sen är jag ju som jag sa jag är väldigt vad ska jag kalla det Mån om att ta del av information och få bilda sin egen uppfattning. Eh, så. Eh, och, eh, så det här är en av de frågorna som jag jättegärna sätter mig in i mer för att också veta mm. mer om det. Och vart står vi som förening och vart står vi som enskild. Ja, så. Du förstår nog vad jag menar. Absolut. Um... Ja, det, som sagt, det blev ju lite tätt in på det här, men bättre än ingenting kan vi väl ändå enas om den här intervjun. Är det någonting du skulle vilja tillägga innan vi rundar av? Nej, egentligen inte, utan jag ser fram emot årsmötet imorgon och hoppas för egen del att det faller väl ut. Och blir det så så jag ser verkligen fram emot att ge den här möjligheten och väldigt glad och stolt över att få frågan för det första naturligtvis. Men att jag eh, eh, skulle känna eh, otroligt inspirerande på ofta del av föreningen igen och, och framförallt att komma in i en styrelse i den föreningen som man var flest år i sin karriär. Så det är klart att det, det betyder mycket för mig om, om jag blir invald. Absolut. Mm. Ja, bra slutord. Vi uppmanar som sagt alla att eh... Som är medlemmar, ta dig till årsmötet imorgon 18.00. Mer info hittar ni på Djurgårdens hemsida. Är du inte medlem idag så kan du bli det på plats. Men framförallt, ta dig dit, gör din röst hörd i de olika frågorna som ska beslutas imorgon. Vi, vi tackar Mattias för att du tog dig tid för det här så ses vi imorgon. Ja vi. Det är bra. Tack själv. Hej. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast.
så var det dags för den tredje nya kandidaten eller förslaget från valberedningen och det är ingen mindre än Linda Wikström. Hej och välkommen till Livpodden. Tack snälla. Vi var ju lite inne på det innan vi drog igång att det är ju lite tätt in på men bättre än ingenting alls. Så vi kör en liten presentation av dig. Vem är denna Linda? Ja, Linda Wikström är 44 år och har kan vi säga under de senaste 17 åren varit engagerad i fotbollen. Kommer från näringslivet men jobbat ideellt inom idrottsrörelsen och landade i Djurgården och Älvsjö när man satt tillsammans 2003. Och där började jag min bana egentligen både inom att jobba för jobba inom fotbollen och också driva det som har med sakerna utanför fotbollsplanen. Det vill säga att jag är inte experten på spelsystem eller hörnläggning eller sådana saker utan medier som har föreningsfrågor runt om sig så att säga, för att driva fotbollen framåt. Och det har varit ett stort fokus från min sida på flickordamfotbollen. Jag både har då under tio års tid varit generalsekreterare för intresseorganisationen för Obostamansvenskan och Elitetan, Elitfotbolldam. Jag har även varit vice ordförande för European Club Associations damfotbollskommittén för att driva internationella damklubbfrågor och även ledamot UEFA. Viktiga instanser för att komma in med de frågorna för att vi ska kunna få en, en bättre miljö för klubbfotbollen och även få upp det på en agenda. Mm. Det låter som spontant som ganska tunga poster du har förfogat över och då... Undrar, vad var det som lockade ditt intresse när valberedningen tog kontakt med dig och erbjöd denna möjlighet? Då? Mitt engagemang började ju i Djurgårdsfärgerna i och med att faktiskt fick vara med äran och ta på SM-guld under mina två första år som, som fotbollsengagerad i Djurgårdsfärgerna. Och det för mig så, så som har jobbat med generellt så känns det som en ett att jag känner att jag kan tillföra någonting i Djurgården framförallt så tror jag också att potentialen i Djurgårdens IF på både flick och pojk och dam och här är otroligt stor jag tror inte vi har nått det ännu och framförallt att vi har växande delar av flickor som finns engagerade i Djurgården så var det för mig en stor heder när valberedningen kontaktade mig och även att jag såg att vi kan med Djurgården verkligen sätta, sätta damfotbollen och fotbollen på ännu högre upp på kartan helt enkelt. Så det var väl anledningen till att jag tackade jag till att bli nominerad. Mm. Det går ju att läsa på Djurgårdens hemsida där valberedningen uttalar sig om att för att stärka upp damfotbollen så har vi då nominerat dig. På, på vilket sätt ser du att du skulle kunna stärka upp damfotbollen i Djurgården då är det primärt. Precis, det är jättestarkt ord att stärka upp damfotbollen. Som jag sa så det finns otroligt många starka och kompetenta personer inom Djurgården idag som jobbar inom flick- och damfotbollen. Jag hoppas ju såklart att kunna vara också ett stöd i form av styrelseledamot till att också se de här vitande kanske strategiska frågorna. Men även vara stöd såklart till, till den operativa verksamheten i samtalsfrågor. Jag hoppas att kunna sprida både den kunskapen som vi har när det gäller de internationella delarna 
och där vi också kan eh, hjälpa till på det sättet. Så det är väl det som jag hoppas att jag kan ha den, den stärkande effekten då, som valberedningen nämner. Mm. Um, Damfotbollen är ju på gång uh, internationellt och det är ju främst många storklubbar som uh, kickar igång damsidan uh, mer tydligt än tidigare. Vad, liksom, Sverige har ju historiskt sett varit ganska långt fram på damsidan uh, när det kommer till hur statusen på allsvenskan var en gång i tiden, hur landslaget alltid var en medaljkandidat. Det känns ju som att både på landslagsnivå och liganivå så har övriga Europa kommit i kapp lite och kanske dragit ifrån. Vad, vad ser du liksom primärt att här behöver Sverige och Djurgården liksom trycka extra hårt på frågor för att ta, liksom för att ta rygg och så småningom komma i kapp? Mm. Jag tror den stora styrkan som, som Djurgården har och det som vi har i Sverige det är ju framförallt att vi har en, en stor ungdomssida mm. där vi fostrar spelarna redan från början Du nämner klubbar ut i, i Europa vad vi kallar för storklubbar eller herrfotbollsklubbar det är väl fotbollsklubbar egentligen som, som kanske ska börja nischa sig åt damsidan men man saknar en, en, egentligen en ungdomsverksamhet en, en spelarutveckling och här tror jag att det här är ett, ett, jag vet i dialog med andra internationella representanter, det de brukar säga att vi kanske har varumärkena men ni har ju det starkaste varumärket, det vill säga att vi har de unga spelarna. Så vi ska inte tappa det och det tror jag kommer att vara vårt vinnande koncept så att säga. Får vi fler också bättre utbildade spelare i unga åldrar så kommer vi också få det liksom att märkas i både i lite av Nobostavansmasken och, och sen såklart i landslaget. Så att, men just i fokus på Djurgården så det är styrkan till den fantastiska verksamhet som vi kan bedriva på flick ungdomssidan. Det är det starkaste vapnet. Och till det så behövs det ju då verktyg som gör också att det finns en mekanism inom FIFA och EFA exempelvis med utbildningsförsättningar, med sensor, solidaritetsförsättning som finns idag på pojk- och här sidan för att det ska kunna vara lönt och värt att eh, även eh, klubbfotbollen satsar på sin flickodam för att kunna få tillbaka de passade medel. Mm. Så där tror jag framförallt styrkan där. Den andra delen såklart är att i, i Djurgårdens IF så, så finns det starkt varumärken av Sveriges starkaste föreningar, inte minst när det gäller vårt medlemsantal och, och stark organisation. Det är ju också ett försprång såklart för att inte behöva bygga sakerna på nytt. Utan man är en del av verksamheten och inte en, en exkluderande del. Det tror jag också kommer vara ett vinnande koncept. Mm. Ser du någon stor fördel, konkurrensfördel i att Djurgården är enda klubb i huvudstaden? med ett lag i högsta serien. Vi har ju både lokalkonkurrenterna Hammarby och AIK. De huserar väl i eh, lägre I serier. Ja, i mm. ettan var det, är det väl. Jag tror för rent för Stockholmsfotbollen så skulle det vara väldigt positivt att vi, att vi skulle vara fler representanter uppe i högsta ligan. Absolut. Men fördelen skulle ju vara återigen att det är ett starkt varumärke och framförallt för de unga spelarna som är på väg upp i Djurgården. Vi har ett väldigt bra F17, F19-lag och också de som fyller på med de nya akademierna. Så det är jätteviktigt att kunna se och kunna uppleva att jag som 
konsumera som elitspelare för att kunna ha min vardag i, i Djurgården. Och det är såklart att har man den positionen befäst som, som liksom Stockholms stoltaste lag på det sättet där finns det såklart en konkurrensfördel. Sen ska vi ju veta att Stockholmsfotbollen med den då har vi väldigt många Stockholmsklubbar nu i de två högsta serierna. Så det är klart att konkurrensen konkurrens, för de bästa spelarna inom Stockholmsrådet. Vi har också fler Stockholmsklubbar i, i Litesta, det kommer att hålla näs, Älvsjö, Tempelis. Det, det, det är klart att det utmynnar, men positionen till att vara högst upp, den ska vi verkligen ta, ta fasta på. Men också välkomna såklart att vi skulle få upp ett Stockholmslag, tror jag ändå bara skulle göra dynamiken, upplevelsen, publiken och sätta på ett annat sätt. Mm. Följde du den dramatiska upplösningen av Allsvenskan i höstas på damsidan? Ja, absolut. Det gjorde jag. Det var en, en gastkramande sista match på, på vitt skit. Så det, absolut. Jag följde den under, då följde jag ju hela ligan, vilket jag, jag fortfarande gör såklart. Så det, men absolut. Jag följde den både på plats på, på Stockholm stadion men också framför jag antar att du, du visste ju i slutet av serien i alla fall att, att du skulle tacka ja till att ställa upp för att bli vald eller inte vald till styrelsen för Djurgården fotboll. Då kände du, kändes det extra mycket så här att fan, se till att lösa det här för nu ska jag eventuellt in och göra avtryck. Alltså, jag försöker se det på ett annat sätt att, att tacka jag till ett styrelseuppdrag eller bli nominerad till ett styrelseuppdrag behöver, ett, äh, behöver man ha en mer långsiktig strategisk tänk på såklart. Man kan inte bara hoppa på när framgången är som bäst eller äh, att på något sätt. Utan jag, jag ser det som att oavsett i vilken tabellposition äh, så hade jag ju såklart tackat ja till, till det erbjudandet att blivit nominerad oavsett om, om de dagar skulle ha Rannat ner i litetsättaren eller vara kvar i jobb hos Så jag ser det lite mer långsiktigt än att bara ta ifrån resultaten. Ehm, och det tror jag att det är viktigt också i, i en sån position. Att man inte på något sätt inte blir framgångssupporter. Men inte heller liksom, kommer upp och tror att man ska lyfta upp det som ligger på botten. Utan, eh, jag ser det mer som att det, jag, för laget och för, för föreningen så är det ju såklart självklart eh, styrka till att vi har vårt damlag i högsta högsta serien och det är väl där vi ska vara. Eh, så att det, det var ju viktigt. Men för min personliga sak så hade det ingen betydelse. Nej. Eh, vi har ju nämnt det att så som valberedningen också eh, skrev det att stärka damsidan men eh, styrelsearbetet är ju bredare än så även om man kanske har eh, vissa, eh, pung- alltså, vissa ämnen som man eh, har lid i och kan ja, lite mer än övriga kanske. Hur ser du på styrelsearbetet brett i oj nu blåser det väldigt mycket tror jag. Eller? Hör du nu eller? Ja nu blir det, det bättre. Ja. Jo jag tänkte hur ser du på styrelsearbetet i, i, i övrigt i stort liksom inom Djurgården för Djurgården som förening mår ju väldigt bra idag måste man ju säga. Hur Går tankarna kring det? Hur är det, känns det inspirerande att komma kliva in i en... Ja, du nämnde det själv liksom att eh, inte vara eh, var medgångssupporter här men eh, kan du inte blunda för att Djurgården all, har ju aldrig mått så här bra som man gör idag. Vad, 
Nej, nej men det är, det är självklart att, att det är en sån period i, i föreningens historia idag och det, jag har all respekt till, till den styrelse och med, under roligt av Lars-Erik här de senaste åren som verkligen har vänt eh, en svacka som var för några år sedan Fyrgården. Det var kanske ödmjukt sagt. Men, men med all respekt till det, och det, det är väl också det som eh, utmaningen i också att se till att vi fortsätter också att utvecklas eh, som förening och, och breddar. Och det känner jag att det är, och inte bara som du säger så, så är det klart att jag, jag kommer att engagera mig i hela föreningen och inte enbart i en flick eller dammverksamhet. Så att det, det känns väldigt eh, stimulerande att, att komma in i den rollen vi är nu. Men också såklart måste vi ha i, i åtanke på att, att bollen är rund och saker kan hända. Eh, och det också har jag full respekt för för att komma in. Så att säga. Mm. Vi, vi ska in och toucha lite på liksom Djurgården som är medlemsägd förening. Eh, vad ser du på den, på den biten? Liksom, ja, hela världen går väl mot en mer dag för dag för liksom så blir det mer och mer kommersiellt. Hur ser du på 51%-regeln? Ja, alltså som du säger där så går man kanske från det ideella till det mer kommersiella. Jag tror ju på att vi kan ha en blandning av de här sakerna. Det är det som också... Eh, vi kan vara kommersiella. Det blir lite mer socialt entreprenörskap när vi startar också om föreningarna i framtiden. Vi behöver såklart ha en kommersialisering till att kunna driva den affären som, som kommer att krävas för att kunna vara konkurrenskraftiga på väl här som de sidan. Eh, däremot så är jag en brinnande entusiast ska jag säga av folkrörelsen i sig, det vill säga föreningslivet och den demokrati, alltså den medlemsdemokrati som det bygger på. Eh, jag har varit och föreläst mycket och i diskussioner med andra internationella aktörer där man frågasätter egentligen till att våra medlemsstyrning men jag tror att det här gör bara dynamiken. Eh, jag är väldigt en förespråkare på att man ser Femtionprocentregeln ska, ska vara kvar helt enkelt. Medlemmarnas möjligheter till att eh, få ett demokratiskt sätt att kunna få vara med i beslutsprocessen tycker jag är viktig för en sån förening som, som faktiskt bedriver en, en, liksom en sån bred folkrörelseperspektiv, samhällsengagemang, eh, medlemsstyrd så, så tycker jag att det finns en stor styrka. Ja, intressant. Vad är det för ifrågasättning du stöter på och vad, vad säger du tillbaka? Liksom? Hur bemöter du det? Ja, men jag tror att man inte har, man är inte van i det. Om vi tittar på USA exempelvis där man bedriver väldigt mycket av fotbollsverksamhet och sen så kommer det upp i professionella ligor där det finns egentligen privata intressenter som, som investerar i, i fotbollen. Vi bedriver ju verksamheten i Sverige på ett helt annat sätt när det gäller vårt föreningsliv. Vilket också gör att vi är väldigt föreningsstarka. Både med vårt ideella engagemang men också medlemskapet i sig och den liksom, yttrande och, och den demokratiska processen. Så det, är väl, det, är väl kanske inte, det var väl kanske fel ut att säga frågasättande. Men det, den största frågasättningen är ju att man kanske tycker att det är ett trötsystem. <laughs> att vi... Att vi tar upp frågor som behöver liksom behandlas i form av årsmötet. Sen har man såklart vissa frågor som både styrelsen men det är också årsmötet som, som beslutar styrelsen och som en operativ verksamhet. Det kan bli ganska frödflytande. Det är väl mm. de diskussionerna som jag får. Men det gör ju också att vi får en verkligen förankring i processen. Eh, och jag tror också att vi får fler ambassadörer som är med och kunna stärka upp en förening än att man bara tittar på den inre sekretten. Eh, och därför så så jag är en, en vormande för det vi har i den medlemsdemokratin. 
Mm. Om den lyckas på det sätt ska jag säga. Så. Det, kan, det kan jag också såklart med allting annat inom demokratin också nyttjas till ett, till ett användande av det. Så att säga. Men jag tycker att, att ursprunget av 55%-segeln är positivt. Ja. Nästa röda tråd som vi har haft i de här intervjuerna inför årsmötet är ju förra säsongens debatt kring polismyndighetens så kallad villkorstrappa där Djurgården som arrangör även supportrar som liksom ett kollektiv har stött på patrull med neddragningar och allt, allt där omkring som hör den debatten till. Har du följt den debatten någonting under föregående år? Och säkerligen så kommer den vara aktuell även i år. Ja, jag har gjort det i och med att jag har suttit inom elitfotbolldam som också sitter nära tillsammans med svensk elitfotboll. Intressorganisationen för all svenskan och superrätten och även svenska fotbollsförbundet. Där vi bara har en säkerhetsgrupp tillsammans där såklart den här frågan har har stött och blött under åren och även också samtal med supporterna och polisen. Just den här frågan är väl inte den frågan som, som valberedningen just har, har, har lyft för mig just som, som liksom en, en toppfråga. Så att vi har en otrolig kompetent person inom Djurgårdenatiet som driver den här frågan eller också arbetar aktivt med den här frågan. Däremot så skulle jag väl säga att jag tycker att det är viktigt att Djurgården är med, vilket vilket föreningen är i de här dialogerna och också med i, i liksom debatten och diskussionerna eftersom att det påverkar föreningen på det sättet. Då. Men, men jag har all, all respekt och ödmjukhet för de som, som arbetar dagligen och operativt med de här frågorna. Ja. Uh, jag tänkte nästan runda om eller innan vi rundar av så ska jag fråga är det någonting du vill tillägga eller vill du ta upp nu inför morgondagen det behöver inte vara valfläsk utan det är ordet är fritt <laughs> Ingen valfläsk Nej, jag har faktiskt inte förberett mig på precis som jag sa där så har jag en, en stor respekt för för, att, för vår medlemsstyrda föreningsvilja så det är våra medlemmar som som röstar på årsmötet. Så jag kommer inte att reda på någon valfläsk. Utan jag, jag känner också att Djurgården IF så, så kommer vi att vara och fortsätta vara den framåtskridande föreningen som, som kommer att sätta avtryck i fotboll och i samhällets del. Så att jag, jag, jag avrundar inte med valfläsk utan jag hoppas att det, det blir ett bra och konstruktivt årsmöte och att sen verksamheten och se fram emot såklart både allsvenskan och obosamhetsvenskan och det som kommer under 2020. Vi kan väl ändå säga att, för vi har varit inne på det tidigare under samtalet att, det här med att vi har så många medlemmar och så det kan vi väl ändå slå ett slag för att gör din röst hörd. Det är ingen självklarhet i hela fotbollsvärlden att man kan få vara med och påverka om sådana här saker utan det är ju faktiskt... Nej, det är jättebra att du lyfter det. Jag tycker att det är viktigt att vi, att vi tar det. Vi, vi har sett sådana saker där vi eh, båda har sett årsmöten som inte har varit deltagande på i den som också kan få konsekvenser såklart för föreningen av att vi är. Inte just i Djurgården men i, men, men i andra föreningar där det deltagandet har varit ganska lågt och har, har kunnat påverka föreningen. Så, att säga. Eh, så det är väl en jätteviktig del som handlar om att har man också möjligheten till den så, eh, så ska man ju såklart eh, 
ta, ta del av det materialet som också skickas ut innan och, och sätta sig in i de frågorna som ett årsmöte be, be, behandlar. Så att säga. Det är lite av den både skyldigheten och rättigheten man har som medlem i föreningen. Så det är verkligen. Och sen är det ju fantastiskt med det medlemsavtalet som, som Djurgården har idag. Mm. Oavsett. Verkligen, verkligen. Och det, det, det kan man också säga. Det, det är ju, alltså sett till antalet medlemmar så är det ju bedrövligt för få som faktiskt tar sig till årsmötena. För man kan ändå anta att det är långt många fler som tycker och tänker om Djurgården. Och som sagt, har ni möjlighet ta er till årsmötet imorgon. Mer info finns på Djurgårdens hemsida. Du ska få avrunda med att du måste ju säga någonting om något bra Djurgårdsminne du har haft. Oj. Eh, oh, det finns så många. Men, men jag måste nog säga att eh, det guldet som, som vi tog 2003 eh, mot egentligen alla odds eh, där vi satt ihop de här två starka, starka lagen som hade varit konkurrenter och vi lyckades att klara oss och ta ett guld första året som ingen riktigt hade räknat med. Det, den är ju såklart extra varm i, i hjärtat. Men det, det finns många, många bra minnen med Djurgården. Stora som små. Så att det, jag hoppas att jag får samla på mig väldigt, väldigt många innan. Eller ja, både imorgon men också efter årsmötet såklart. Mm. Du, vi tackar för att du tog dig tid och så ses vi imorgon. Ja, men det gör vi. Ha det så bra. Hej! Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.